0: こんにちは本編の前に少しだけお知らせです。現在、ジャパン・ポッドキャスト・アワード2020の応募が始まっています。これは皆さんの好きなポッドキャスト、応援しているポッドキャストを投票しようという企画になってまして、ぜひリスナーの皆さん、渡辺夫婦の2人ごとこちらへの投票をね、お願いできればと思い、お知らせさせていただいています。各放送の説明欄に。投票のリンク貼ってますのでぜひこちらから飛んでいただいて渡辺夫婦の二人ごとへ一票ねお願いできればと思います説明欄をぜひご覧くださいそれではこのままラジオ本編に移りますぜひ最後までお聞きくださいどうぞ<音楽>渡辺夫婦の二人ごと第八十四回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします、えー、今回のテーマは「遠距離恋愛」ですリスナーの皆さんから遠距離恋愛に関するお便りいくつかいただいてますのでそれぞれねご相談ご紹介させていただければと思います僕ら夫婦も一時期遠距離だったこともあるんですけどまあそれはあの結婚してからなんですけどねはい遠距離の時代もありましたとでその時の経験も踏まえてね何かお話しできればと思い収録させていただきますでは早速1つ目のお便りいきますラジオネームタカさん渡辺夫婦さんこんにちは24歳の社会人男です1年頃前に渡辺夫婦さんの仲の良さ雰囲気にハマってしまいそれから動画を全部視聴しましたありがとうございますそして彼女にも紹介したところ彼女もハマってくれて今では2人で動画を見たりこんな関係性がありそうだねなど話してます最近では YouTube のチャンネルメンバーシップにも入りましたそこで一つご相談です私たち2人とも実家で外出しないと会えません再びコロナが流行り始め、なかなか人が集まるところに行けないので、最近は凍えながらキャンプをしたりしています。めちゃくちゃよくわかりますよ。お二人がこのような状況の場合、どうやって二人の時間を作りますでしょうかご教授お願いします。ねえ、この時期のキャンプはめちゃくちゃ寒いですよ。なんかまあ、冬のさ、なんかそのキャンプがいいねんっていう人もいるかもしれないですけど、やっぱね、キャンプって基本屋外なんで、寒いですよ。で、寒いともう、なんか、に引いたいたりとか、そういう調理とかっていうのももう寒くてやってられなくなるし、で、屋外でね、ご飯食べたりすると思うんですけど、その食べてる時も寒すぎるからもう全然味せえへんし、もう低価時間でもうお箸使えへんし、みたいなね、感じなんで、僕もね、あんまり冬のキャンプは好きじゃないんですよね。まあ、ただまあ屋外でね、その、密になりにくいっていうのもあって、キャンプね、選ばれる方も多いと思うんですけど。まあ、遠距離中。まあ、遠距離中ってわけではないですね、このお便りについては。ただまあ、二人とも実家住まいで、なかなか外出難しくて、会える機会が少なくなってます、ということで。まあ、遠距離のね、今回のトークテーマに入れさせていただきました。まあ、つまり、リアルで会わずに、どう二人の時間を作っていくのかってことですね。いろいろあるとは思うんですけど、僕が今もしコロナでなんか彼女と会えませんとかね、あの、遠距離で全然会えませんみたいな状況になったとしたら、一緒にゲームしたいなって思います。ゲーム。まあ、テレビゲームなり、スマホゲームなり、その一緒にできる、オンラインでできるゲーム。これ一緒にできたらおもろいやろうなって思うんですよね。まあというのも僕はゲーム好きで子供の頃からねいろんなゲームやってきたのでまあゲームが好きですと。でもしパートナーがまあゲーム好きであったりまあ別にやるのね嫌いじゃないよっていう人であればなんかこのソフト一緒にやろうって言って誘ってやったりするかもしんないです。例えば今年ね人気になったあつ森とかあれもねオンラインの要素あるんですよあの自分の島を作ってで他の島のね人に会いに行ったりとか、他の島遊びに行ったりとか、逆に自分の作り込んだ島に招待したりとかできて、これカップルとかでやったらおもろいやろうなって思います。一人でね、黙々とやってると、やっぱちょっとね、うん面白みって半減しちゃうわけなんですけど、まあ彼女なり彼氏なりとね、二人でやる。で、おのおのはね、自分の島を作ったりするわけなんですけど、そのね、定期的に遊びに行ったりとかそう。だからリアルで遊びに行くことはできひんけど、つ森の世界やったらね、別に飛行機に乗ってねあの、いつでも遊びに行けるわけで。まあだからそういう感じでオンラインゲーム一緒にやるとかはおもろいな。で、でそういうね、実際やってますっていう話もあのよく聞いてたんで、あの僕も日、ね、時期つ森のゲーム実況してた時期があるんですけど、あのリスナーさんのコメントでね、あの遠距離中の彼氏とやってますとか言って。言ってくれたりとか。まあそういう方もいらっしゃって面白そうやなーって思ってます。あと、集まりじゃなくても、なんかね、一緒に冒険する系のゲームとか。なんかそんなも面白そうですよね。とか、まあ個人的にね、これや、やり、久しぶりにやりたいなーって思ってるのはモンハンとかね。モンスターハンター。あれもオンラインで、こう、このね、モンスター一緒に倒しに行こうぜって言って、一緒に、まあ冒険出かけて、狩り。って言ってね、あのモンスターをこう倒すっていうのが一緒にできたりとか。いやそんなんね一緒にやれたら遠距離でも楽しいやろうなって思いますよ。うん。なんか2人の時間は作りやすいしでそれをきっかけに会話のネタとかもやっぱ多くなるんですよ。例えば集まりやったらこんな家具ねゲットしたよとかこんな島にしてんけどどうとかね。で今度遊びに来てとか今度行くわとかね。なんかそういう,こう共通のゲームに関する話題。なんか最近クリスマスのイベントやってるよねとかね。そういう共通の話題もできるし、で、モンハンやったらね、じゃああのモンスター倒すためにはどうしたらいいかなとかね、装備どうやって鍛えたらいいかなとかね、まあそういう攻略情報も含めて、まあ共通の話題ができるし、で、共通の目的ができて、で、その共通の目的に向かって一緒に頑張っていくみたいなね。なんかそういう部分が味わえるんで、いや、されどゲームですよ。たかがゲーム、されどゲーム。やっぱね、面白いのかなって思います。ハマる方はね。っていうとこから話を少し広げると、まあゲームに関わらず、うんなんか共通の話題っていうのが多く作れたら、リアルで会えなかったとしても、なんか話すことが多くてね、楽しめるのかなって思います。で、例えば、あの、一緒になんか YouTube とか見るとかね。あの、LINE ってあるじゃないですか、チャットのね。あの LINE って、なんか YouTube とかを一緒に見るみたいな機能あったりするんですよ。あの、リンクをシェアして動画の。で、それを開いて、まあ、ビデオ通話しながら一緒に見るとか。なんかそういうのできたらいいですよね。例えば、ラジオネームたかさん、あの、彼女さんもね、一緒に僕たちの動画見てくれてるんやったら、あの、一人ずつね、それぞれ実家で一人で見るんじゃなくて、僕らの新しい動画出たタイミングで、LINE でね、それシェアして、これ渡辺夫婦の新しい動画出たから一緒に見ようって言って LINE で一緒に見るとか。まあわかんないですけど、まあ僕らの動画じゃなくてもいいんですけど、まあそういうことしたりとか、まあ同じ映画とかね、ドラマを見ていくとか、なんか共通の話題、共通のなんか話すネタが生まれるようなことを一緒にやっていく。そういう二人の共通の話題とか、一緒に頑張ること、一緒になんかやっていく、目指していくような目的とかがね、共言うできれば、もう少し遠距離も楽しめたりとか、頑張れたりするんじゃないかなという気はね、してます。ちょっと他にもね、遠距離辛いですというような、あの、お便りいただいてまして、それをちょっとご紹介したいと思います。こうやってね、読ませていただいたりとか、あの、さん、皆さん、そのお便りいただいてない方でも、遠距離の方いらっしゃると思うんですよ。でそういう方、にとって、まあ他にもね、こうやって遠距離で、うん、悩んでる人もいるんやなっていうのを知ることで、まあちょっと気が楽になったりとか、あると思うので、まあそういう気持ちでね、ちょっと聞いていただければと思います。匿名の方からのお便りです。こんにちは。いつも拝見拝聴しています。私はユミさんと笑い方がほとんど一緒なので、それをきっかけに渡辺夫婦さんのファンになりました。今回は遠距離恋愛について渡辺夫婦さんの意見をお聞きしたく、レターを送らせていただきました。私は大学生なのですが、社会人の彼氏と遠距離恋愛をしています。もともと会えるのは3ヶ月に1回程度だったのですが、このコロナ禍によってもっと頻度は減ってしまいました。先日半年ぶりに会ってとても楽しく過ごしたのですが、その帰り際また会えない日々のことを考えると辛くて泣いてしまいました。彼は私が落ち着くまで優しく慰めてくれましたが、今後もしばらく遠距離である以上、どうにか乗り越えなければと思うのです。渡辺夫婦の二人は遠距離で寂しい時どうされていたか教えていただけると嬉しいです。ね、もともと遠距離なんですけど、まあコロナ禍で遠距離の移動が結構難しくなったじゃないですかっていうのもあってもそもそもやっぱり会えないと、うん。忙しいからとかお金が以前にもう移動できないっていうね状況になってだますますやっぱり遠距離で苦しんでる方もいらっしゃるんやろうなっていうのはね、すごく感じました。遠距離で寂しい時どうしていくかっていうのは、この放送の前半でお話しさせていただいたこととか、まあ、後半でもね、少し触れたいと思うので、えー、まあこのままね、お聞きいただければと思います。ではもう一つご紹介します。匿名の方からお便りです。第68回の最初の回答ありがとうございます。とても面白い仕分け方参考になりました。えー、僕と彼女自身学生で、しかも遠距離で会えない日々が続いています。周りの友達は毎日のように会っていて、僕はそれに劣等感を感じています。人の恋愛は人それぞれですが、僕にとってはとても羨ましくて、彼女と会ったよなどと言われると素直に賛同できなくなっております。長々とすみません。遠距離を有効的に思える考え方などありますでしょうか教えてほしいです。泣き、泣き、と。はい。これもね、切実なお便りですね。悩み事が余計に悩んじゃうね、要素の一つとして、友達とか周りの人と比較して、自分をね、またこう責めちゃうというか、こう悲観的にね、考えちゃうっていうのがあるなと思ってて。で、この方もね、まさにそのようですね。周りの友達は彼女とね、楽しく過ごしてる。カップルでクリスマス出かけたりとかね、してる。でも僕は遠距離やから会えないって、こうちょっと比較してね、ああ、やっぱりなんか自分は全然楽しめてないんやって思っちゃうっていうね。うん。まあ、あの人それぞれですがというのは理解されてるようなので、まあそこをね、もう割り切るのが一番だとは思うんですよ。まあ人は人、自分たちは自分たちと。ただその中で、あのー、実際会えないかもしれないですよ。会えてないけど、会えてないなりに僕らは楽しんでんねんとか、ちゃんと理解し合えてるねんとか、話がね、できてるねんっていうのが、二人の中でしっかり感覚としてね、なんか自分たちはもうこれでいいんだよねっていうのが思えればもうちょっと気は楽になると思うし、まあ周りの人と比較してね、自分は会えてないからダメなんやってこう思いにくくなるのかなというのは思うので、まあ会えないなりにどうねそこを乗り越えていくのかっていうことですよね。はい、では続いてお便り、ラジオネーム食べっ子動物さん。大地さんユミさんはじめましていつも YouTube ポッドキャスト楽しく拝見拝聴しています先日の夫婦対談でなれ目めのお話告白してもらう前のユミさんの気持ちには分かると何度も声が出そうになり聞きながらニヤニヤしてしまいました話は変わるのですが今日はご結婚後すぐにベトナムと日本で離れて生活をされていたお二人に質問があります私の彼は今仕事で海外に赴任しています今はコロナで行き来ができない状況で、次にいつ会えるかもわかりません。LINE や電話で毎日やりとりはしていますが、正直とても寂しいですし、今後の関係が不安になる時もあります。そこでお二人がベトナムと日本で離れて生活されていた時に気をつけていたことや、当時のお二人の間での約束事などがあればお聞きしたいです。長くなってしまいすみません。今後もお二人のご活躍を楽しみにしています。お体にお気をつけて頑張ってください。ねやっぱ日本と海外で分かれてたら、どうなんねん、どうなんねんってことですよね。なかなか、まあビジネス系のね、渡航は一部、うん、まあ認められてたりとかあったりするんですけど、まあ普通にね、やっぱり旅行で、観光でとか、まあ会いに行くっていう目的での渡航ってまだ分からないし。ただとはいえね、やっぱ今年からアメリカとかね、まあイギリスとか、あのワクチン接種なんかも始まってきてるので、まあこれが天気になってくるんじゃないかなという期待はしてるんですよね。あの、まあ止まない雨はないっていう言葉もありますけど、まあこのね、コロナについてもそうだとは信じてます。うん。だからまあいつかっていうのはまだわかんないですけど、またきっとね、会える時が来るっていうのは事実だと思うんで、それは確実なことなので、うん。まあその時をね、まあ信じながら、まあ今できることをやっていくということなんですけど、えー、僕たちも、お便りにある通り、日本とベトナムで遠距離だった時代があります。結婚後すぐですね。結婚してすぐ僕がベトナムに行って、えー、妻のユミが日本で離れてっていう時間を過ごしてて。で、あの、僕たちこうしてうまくいきましたよっていうのは、正直にあんまりなんかご紹介できそうなことないんですよね。っていうのも、多分あんまり約束事とかを明確に決めてなかった。で、逆にそれが、今とななっっっててて反省点の一つやなって思ってるんですよで。何かっていうとあの遠距離のその期間とか目的とかをちゃんと決めてなかったし話してなかったし自分たちの中でも分かってなかったっていうのがね反省点でしたで何かっていうと、まあ、僕はベトナムに行ったわけなんですけどその当時ね、日本で銀行で働いてて、まあそっちの仕事じゃなくて、ベトナムでね、頑張りたいと思って、仕事辞めて、ベトナムで転職して、ベトナムの会社に就職して働いたんですけど、じゃあなんか、何年ベトナムにいんのとか、ベトナムで何を成し遂げたら、まあ、その渡航したね、目的が達成されて、じゃあその後ベトナムでね、なんか、事業ずっとやっていくのかとか、あるいはそのベトナムでの、まあ、一種修行期間みたいなのを経て日本に帰ってくるのかとかまあその将来のことってやっぱわかんないんですけどそれをねわからんわかんないみたいなもうやってみんとわからんで終わらしてたっていうのがねやっぱ反省点ですねつまり日本とベトナムの遠距離がどれぐらい続くのかとかそもそもなんでベトナムにいんねやろうとか、なんで日本とベトナムで離れ離れなんやろうっていう部分が、なんかね、いまいちピンと来てなかったというか、明確じゃなかったんですよね。だから、うん、まあやっぱ寂しい気持ちとかあったし、いつ会えるんやろうとかあったし、で、もともと日本とベトナムね、それぞれ仕事してたんで、まあお互いね、自分の場所で頑張ろうよって話をしてたんですけど、やっぱちょっと寂しいと、新婚やのにっていう,いう話をしてて、結局、ユミにはね、日本の仕事を辞めて、ベトナムに来てもらったりしたんですけど、それもね、ブレブレだったんですよね。もともと、じゃあ、お互いの場所で頑張ろうって言ってたのに、まあなんかその目的とか期間が明確じゃなかったがゆえに、なんか来て、みたいな、とか、寂しいから行こうかな、とかどうしようかな、みたいな感じで、ブレちゃったんですよね。そんな感じだったがゆえに、ベトナムに来てもらってからも、やっぱ日本でね、そもそも仕事続けたいからユミは日本に残ってたんですけど、それを切り上げてベトナムに来て、やっぱそこでの不満ってあったし、このベトナム生活っていつまで続けるんやろとか、なんか日本に帰んのか、そのままベトナムにいんのかもわからんしっていう、このなんか先の見えない感じ、どこに進んでるかもあんまりわかってない状況っていう。で、その中で新婚で、まあ異国の地で、うん、慣れない生活でっていうのもか、いろいろ重なってね、ストレスがすごく溜まって、まあ結局喧嘩、をね、もうずっとしてました。で、いよいよ、勘人袋の応が切れて、弓は日本に帰っちゃってとか、いうことがあったんですよね。で、これはまあ遠距離にはかかわらずなんですけど、やっぱ何事も目的とかあると頑張れるじゃないですか。これを目指してる、これを達成したいとか、いう目的、あるいは期間、あと1年とかね、あと2年、あと2ヶ月、耐えたら、まあ、頑張ったら、えー、会えるとか、帰れるとか、一緒にだねるとか、期間が分かってたら、まあ、あとじゃあ、こんだけ頑張ろうってなるじゃないですか。それがもう期間未定だと、まあ、いつかね、みたいな。なんかタイミングが合えばね、とかやと、それがほんまに訪れるのかもわからんし、訪れるのがもう何年後かもわからんしっていう、それは不安ですよね。だから遠距離の不安の一つ、大きな一つとしては、この先の見えない感というか、期間も決まってない、目的も決まっていないっていう中での遠距離っていうのがあるかなと思うので、逆に言うとそこがはっきりしてたらもうちょっと二人とも頑張れるかなって思うし、うん、なんかその一緒の、じゃああと二ヶ月、あとまあ二年っていう目標に向かって、じゃあ二人でどうしていくっていう話ができるんでね。お互いが同じ方向を向いて頑張れるというか、二人の問題として一緒に乗り越えていける問題となっていくんですよね。そういうふうに目的が決まってくると。であればもう少し頑張れるかなって思うし、まあ当時の僕たちももうちょっとね、その辺、ベトナムで何したいのとか、どれぐらいいんのっていうのが、ね、まあはっきりわからない中で、まあベトナム行ったっていうのあるんですけど、それにしても二人の中でやっぱり目安とかね、目標とか、こうだよねっていうその当時のまあ確認っていうのはしてお,しておいた方が良かったなっていうのはね反省点としてはありますでそれをした上でじゃあまあ2人のね会話とかコミュニケーションを遠距離であってもしっかり保ちたいとだから LINE や電話でね毎日やり取りをするっていうのも一つやしその毎日今日こんなことあったよっていうやり取り以外にも例えばなんかゲームとかね海外でもできますよ日本と海外でもゲーム一緒にやって人とかなんか同じ映画同じドラマを一緒に見るとかなんか共通の話題とか共通のなんか関心事目的とかねそういうのができるような2人でのなんか活動とか遊びっていうのをやってみるのはおすすめかなって思いますはい遠距離中の過ごし方なんかについてはこんな感じですかねでさらにあの、遠距離になるかもしれないから、その告白ね、どうしようかってためらわれている方、過去のお便りでもいらっしゃったんですけど、そういう方に向けて、ちょっとメッセージが、リスナーさんから届いてますので、こちらもね、合わせてご紹介しておきます。ラジオネーム、アメーシャさん。こんにちは。いつも通勤中や、家事をしながら配聴させていただいています。第75回のポッドキャストで、やーやーやーさんが遠距離になるかもしれないから告白できないという相談をされているのを聞いて、自分の経験をぜひ伝えたいと思いお便りを書いています。質問ではないので読み上げられることはないかもしれませんが書かせていただきます。ということなんですけど、すごくね、あの、ためになるお話でしたのでご紹介させていただきます。私は3年間の国際遠距離を経て結婚しました。それも遠距離を始めた時点で私は日本彼はブラジルと時差12時間会いに行くのに約2日間かかるような距離でしたのでこのお付き合いを始めるのならお互い本気であることを確認してある程度の覚悟を持って付き合い始めました地球の裏側ですねお互い時間を見つけて毎日テレビ電話したり毎、まあ、週末長めの電話をしたり会えないもどかしさもありながら最終的には結婚していますこのような例もあるので、本当に好きな相手であ,相手であれば、話したくないという思いで、遠距離であっても諦めないでほしいです。遠距離恋愛で迷ってる方や悩んでる方にポジティブになっていただければと思います。はい、地球の裏側とのね、遠距離恋愛を経て結婚しましたということで。まあ、このリアルで会える頻度とか、お互い進んでる距離っていうのはね、まあ一つの要素に過ぎないわけですよね。うん。だから、本当に好きな相手であれば、話したくないっていう思いで、遠距離であっても諦めないでほしいですということで。ね。なんか、遠距離やからっていう、その遠距離だけが障害になってるのであれば、なんかそこは本当に工夫次第やし、二人次第なところなので、うん。まあ、それだけなのであれば、その告白とかね。お付き合いしている中で、遠距離になってしまうっていう、途中から遠距離になっちゃうってことが発覚しても、そこで、じゃあ、お別れしようじゃなくて、遠距離になっててからでででもね別れるることはできるんでじゃあ遠距離2人でどうやってね乗り越えていくっていう好きな相手であればねその遠距離も2人でね乗り越えていける問題だと思うんではいアメーシャさんのねエピソードをご紹介させていただきましたというわけで今回は遠距離恋愛というのをテーマに、えー、お便りなどご紹介させていただいてます渡辺夫婦の2人ごとお便り募集していますスタンド FM はレターから YouTube サブチャンネルやポッドキャストでは説明欄の Google フォームから送っていただけます、えー、月スト一週3回更新していますのでながら聞きで通勤の途中家事の途中通学の歩いてる時間なんかにね耳だけこの放送に傾けていただいて、えー、聞いていただければと思いますはい、では今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら